0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Skriv förbli stående och be att Gud bereder väg för sin son Jesus Kristus i våra hjärtan under resten av gudstjänsten. Och Gud du som genom Johannes döparen banade väg för din son Jesus Kristus. Upplys idag våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande så att vi alltid ser dina vägar genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Står vi kvar och så lyssnar vi till Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammeltestamentliga text från Malaki kapitel 4, verserna 4-6. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet med till spill och givning. Så lyder Herrens ord. Så lyssnar vi till söndagens nytestamentliga text ifrån andra Petrusbrevet 1 och 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia har budits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och låt oss lyssna till det heliga evangeliet enligt Matteus från det elfte kapitlet. Och från Johannes Döpans dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Till alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron. Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni vill inte dansa. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker och man säger han är besatt. Människosonen kommer, han äter och dricker. Och då säger man, se Sä vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Så lyder det helliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Varsågod och sitt ner. Idag så sammanfaller ju den tredje söndagen i advent med Lucia. Och när Lucia kommer så vet vi att nu är det högtid, nu är snart julen här. Jag vet inte vad du har för några minnen, men för mig som bodde på en liten by på landet i Skåne där man var ute på Lussevaka hela natten så var det en dag, det kan ju låta tragiskt, men lite julkänsla av att sitta lätt bakfull i en mörk aulan och se tjej efter tjej i det här Lucia-tåget fullständigt bara svimma framför ögonen. Istället för att sitta på en lektion och man kände, nu är julen här. Jag tänkte jag sa det till någon annan lotting som en gudstjänst på United. Men det var bara skämt. Men vi skulle kunna kalla för Lucia för någon form av förlöpare till tomten. Vi vet att nästa man som knackar på dörren, det är ju tomten. Va? När Lucia har kommit, då vet vi att tomten snart är här. Jag ska sluta med mina resterande liknelser. Men idag talar vi om han som kommer och bär bud om han som ska komma. Och lite grann det där vi behöver. Vi behöver någon som säger, se, där är Guds land som tar bort världens synd. Annars hade de flesta av oss missat. Jag var uppe på jobb i Stockholm i veckan och strax efter torsdagslunch så gick jag av flygtaget och kom in i ett Stockholm som höll på att stänga gator och tända lampor och förbereda sig för kvällens begivenhet. Det var inte så att jag var helt ovetande. Men eh, när jag kom ut så oj, just det. Blev jag på med dem att här är det någon som ska komma. Om du skulle fråga mig att jag skulle peka ut vem som var de olika Nobelvinnarna, så hade jag torskat fett på det. Eh, men tack vare alla tillställningar runt omkring och att faktiskt det var någon som banade väg och skapade en tillställning och en inramning, så hjälper vi att säga att ja, just det, se där. Där är pristagaren i litteratur. Hade vi mött dem bara vanligt på gatan hade vi säkert bara passerat och tänkt att det var vilken gubbe som helst. Eller kvinna. Det är det som advent är. Och det är det som är Johannes uppgift. Att bana väg för Herren och göra oss uppmärksamma på det som antagligen annars skulle gå oss förbi. Inte bara då utan även idag. För du och jag, vi har en föreställning om hur Messias ska komma till oss. Hur han ska bete sig, vad han ska säga, vad han ska göra. Och därför så tittar vi ofta förbi. Vi missar helt enkelt att han är mitt ibland bland oss. De här dagarna innan jul innebär ju säkert för många av oss en tid av förberedelse. Det finns listor med uppgifter som ska bockas av. Här ska städas och fejas och pyntas- Julklappar ska inhandlas. Julgodiset ska göras helst ekologiskt utan socker och ja, massa strul. Julmaten ska fixas. Vi vill jobba undan och bli färdig införjul. Man kan tänka och man kan oja sig över att oj vilken stress. oj Men det är ju lite grann egentligen Ilans problem i förhållande. Mitt i alltihopa så signalerar du också någon form av att snart kommer det som vi väntar på. Och det lägger en viss förväntan i luften. För mig så var tecknet på att julen stod för dörren, det var när mormor och morfar stod för dörren. En vecka innan så var min pappa och hämtade dem här i Malmö. Och den där veckan, det, var, det kändes som att nu har vårt hus blivit ockuperat. Det har kommit en främmande makt som har tagit över regimen över hela vårt hem. Och som kallar oss alla i familjen Persson till omvändelse. Ingenting vi har gjort innan duger. Utan nu ska det fejas och fixas för julfirande. Mormors inträde var som en profet som kommer in. Och hennes gälla röst fyllde hela huset. och Det kändes som att även om hon inte sa någonting så hörde jag hennes gälla röst inom mig. Och så säger jag liksom, gå inte där! För i tiden innan mamma kom dit så kunde man liksom läka vad som helst. Och göra vad som helst. Nu var det vissa... Områden av huset som man inte fick beträda. Uppgifterna blev lagda på en. Och det var helt enkelt så att huset skulle göras i ordning för det som komma skulle. Kanske du känner igen dig. Det är det här dagens text handlar om. En förlöpare till Kristus som kommer för att göra oss redo för det som komma skall. Vi hörde redan från dagens läsning från gamla testamentet Se jag ska sända till profeten Elia innan herrens dag kommer. Det här är det sista vi hör i gamla testamentet. Sen är det 400 år av tystnad. Och det första vi sedan hör. Det är Johannes döparen som säger. En röst som ropar i öknen. Gör herrens vägar raka. Han kommer och förbereder. För det som komma skall. Man kan säga att han är precis i svängdörren. Mellan det gamla som nu är stängt. Och det nya som nu öppnar sig. Han som ska komma. Och han säger. Det som är krokigt. Måste rättas upp. Det som är ojämnt. Måste jämnas ut. Det som reser sig högt. Det måste sänka sig. Och det som är djupt i dalen. Det måste resa sig. Bana väg för Herren. Johannes Döpan, han är profet. Och du är ett profet och de talar inte så mycket om sig själva. Det är ett bra sätt att känna igen dem. Människor som du och jag. Vi är fulla av oss själva. Vi vill gärna att samtalet ska komma in i alla fall snart. Så lägger vi liksom lite strategiska brickor i samtalets uppbyggnad. Så att det till slut ska hamna på oss. Det var som en vän till mig och sa, nej, nu är jag så trött på att tala om mig själv. Vad tycker du om mig? Mm. När profeterna uppträder så vet vi att det dels är ett tecken på att Guds folk har fått vilse. Och att Gud är offärdig. Det är profetens uppgift. Att kalla folk likt min mormor. Att bli redo för det som komma skall. Det här är en väldigt udda profet. Det är ingen av oss som skulle vilja bjuda in Johannes Stöpan till en söndagskottjänst i advent. Han är väldigt udda klädstil. Han sig i kamelhår. Han levde som en eremit ute i öknen- han hade den fantastiska dieten. Det är förvånansvärt att ingen en har slått mynt av det i de här diethysteriska tiderna. Honung och gräshoppor. Hans predikningar var allt annat än politiskt korrekta. Han brukade inleda dem och säga ni yngel. Och kan man säga att Det där var lätt som en primitiv svordom, men det betyder något på den tiden för initierade människor men det är satan och yngel är ju barn va. Så ni satans barn. Ja. Vad kul att du gick upp i morse och kom på gudstjänst. <skratt> Helt okänslig för det. Liksom vad som är korrekt och acceptabelt att säga. Mm. Naturligtvis så ger han ett gott budskap. Ett budskap om att det är någonting på väg. Det vi alla har väntat på. Och det är som så här att alla människor väntar på något. Det är bara att vi inte riktigt kollar koll på vad det är vi väntar. Den ni har väntat nu under 400 år i tystnad. Han ska nu komma. Men det är en otacksam uppgift profet. För det handlar om att se saker som ingen annan ser. Det handlar om att predika det ingen vill höra. Och väcka dem som hellre vill sova. Det är ungefär som att vara tonårsförälder. Det är att så fort du börjar berätta det som behöver berättas så möts du med Ja men, åh, håll käften. Alltså inte för mina barn någon gång har sagt det utan jag tänker ju på andras barn. Jag vet, chata." Du behöver gå upp nu. Och så tänker man, varför står jag här? Och blir impopulär. Det är inte jag, alltså det är du som kommer missa skolan. Det är otanksamt att vara en herrens profet. Men, eller jag skulle säga, och det är ju lätt då att vi förfaller som kyrka att hellre bli populära än profetiska. För det är ingen som vill hålla på Och säga det som behövs sägas, utan vi vill istället Vika oss och säga det som alla vill höra. Vågar vi vara en profetisk kyrka? Vågar vi tala det profetiska? Att se det som kanske inte alla ännu har sett. Att säga det som kanske inte alla faktiskt vill höra. Det är profetens uppgift. Och den profetiska kyrkans uppgift. Johannes Döpan ropar. Bana väg för Herren. Det som är krokigt måste rättas upp. Det som är ojämnt måste jämnas till. Det som reser så högt måste sänkas. Och missmodets dalar måste höjas. Gör dig redo och ta emot din frälsare. Han som kommer med allt det som du har längtat efter. Problemet är att när han kommer så kommer han. Alltså, Guds rike passar oss aldrig. Kan vi bara slå fast det? Kan vi bara liksom, det var helt okej okay, att ha den bekännelsen. Som någon sa till mig, jag satt på en, en bjudning för, för ett tag sedan. Och så hörde jag en av er och satt och talade med någon annan. Så okej, okay. så so, 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 so du går till kyrkan? Alltså, varje söndag går jag till kyrkan? Så, ja. ja. Men är det kul? Nej. Jag tänkte jag, det är frimodigt. Pastan sitter två personer bort, så jag går han ögat lite grann. Men faktum är att jag gillade vad han sa. Alltså, jag går inte dit för att det är kul. Jag går dit för att det är helt livsnödvändigt. Ska vi slå fast att Guds rike, hur det än kommer, kommer aldrig riktigt att passa oss. Det är faktiskt ärendet i dagens text. För Guds rike kommer nämligen inte anpassningsbart. Och anpassa sig lite efter. Och varför du lov att vara idag? Vad är du sugen på? Ha? Är det liksom någonting som du känner lite extra mycket för? så att Uff, nej, nej det där käkar väggen. Kan vi få lite med sånt här? Utan Guds rike, det kommer liksom lite grann så här motvals, det kommer annorlunda. Och det är aldrig riktigt så att det passar oss hur vi än gör. Så därför kan vi egentligen bara sluta att försöka anpassa det. För Jesus har sagt, kom ihåg hans ord inför Pilatus. Mitt rike är inte av denna värld. Därför kommer det inte riktigt att jag passa in. Guds rike är annorlunda och kommer på ett annorlunda sätt- och vill således också forma oss till att bli annorlunda människor. Same same but different. Inte bättre, inte präktigare utan tvärtom kanske annorlunda på det sättet man säger att jag klarar mig inte utan det här. Jesus och det här är Jesu egna ord. Han säger så här om Johannes och om Johannes intag och om Guds riket. Och så talar han om oss vad ska jag likna detta släkte vid? Alltså det här folket. De liknar barn som sitter på tågen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansar inte. Vi har sjungit såjessonger, men ni grät inte. Johannes kom. Och han varken äter eller dricker om man säger han är besatt. Så kom människosånen. Han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner Alltså jag känner att det här har någonting att säga till oss idag. Vi är aldrig nöjda. Vi går till kyrkan och säger, ah, det där var lite för tårt. Och så kommer vi så att ah, det där var lite too much. Han talar lite högt och fy vad han talar tråkigt och han talar länge. Han talar lite för bra, jag undrar, jag är inte riktigt bekväm att han talar så bra. Vad är han ute efter? Johannes Döpan, han verkar ju vara som här esket. Han ser ut som en mum. Vad håller han på med? Liksom, inget käk och fasta och bo i öknen och vara själv. Det är bara too much. Sen kommer bara raka motsatsen. Jesus, han bara glider in. Han sitter med fel personer på fel ställen. Han skålar, han skränar och så säger, det här. Det är inget som är bra nu. Och det kommer aldrig jag att vara det. Det är inte så att vi går och väntar på den här ultimata modellen där vi kan förpacka Guds rike så att du kommer bara känna mmm bullseye, precis så vill jag ha det. För då är det inte Guds rike du har fått tag i. Utan då är det en marknadsföringsstrategi som bara vill sälja på någonting. Guds rike kommer inte att passa oss. Eftersom det är vi som måste omvända oss för att passa Guds rike. Därför så behöver frälsaren, profeter, förelöpare, predikanter som pekar ut honom. Annars hade vi missat honom. För när folket säger Jesus Jesus inte kan väl det här vara Messias. Därför behövs det en Johannes som säger, se Guds lam som tar bort världens synd alla missat det. Var då. Är det Guds lam? Vi har ju en bild att om vi bara får till paketeringen på rätt sätt så kommer alla komma hit. Och alla kommer till att fatta det. Nej, utgå ifrån. Ingen av oss fattar det. Och det som kommer till att göra att vi fattar det handlar inte om paketeringen. Utan det handlar om Guds nåd. Skänker oss det som en gåva. Om inte Gud handlar med dig först och skänker dig den nådigåva att ljuset kommer till dig så kommer du och jag fortfarande vandra i mörkret. Därför är det ingen av oss som kan skryta om frälsningen. Därför är det ingen av oss som kan slå oss på bröstet och säga liksom beröm oss för våra religiösa insatser, utan allt är bara nåd. Därför kan vi inte, som någon sa, skryta om vår kärlek för Gud. Men en sak kan vi skryta om, och det är Guds kärlek för oss. Jag fan inte Gud. Gud fan mig. Vi kommer inte till att säga Guds rike när det kommer. Om inte någon pekar ut det för oss. För att Guds rike uppenbaras inte så som vi tänker. Vi har bilder av denna världens första och väldiga eller liksom något hipt som drar fram och alla bara rycks med och så tänker vi så måste det ju vara när Jesus kommer till Sverige. Alla bara säger så yeah, honom Guds rike är fördolt för oss. Hans frälsning är gömd för oss. Om inte han uppenbarade för oss. Och det förblir ett nådens mysterium. Bara de som får nåd av Gud kommer att få sina ögon öppnade. Och sina hjärtan öppnade. För att kunna se och ta emot Guds rike. Det handlar alltså inte om någon övertalningskampanj. Det handlar inte om att snyggt och liksom lite snitsigt marknadsföra detta och slänga ihop ett paket som säljer. Så fort någon försöker sälja det till dig, fly. Utan tvärtom är det så att det här är bara ett verk av den härligande. Genom ordets förkunnelse. Tro inte någonting man kan locka fram. Tro är någonting som Gud skänker dig som en gåva. Och då behöver inte du heller liksom hålla på med det. Fast jag vet inte om jag kan tro. Nej men jag kan berätta för dig. Du kan inte tro. Det kan inte jag heller. Ja men hur tror du då? Tron kommer skänkt som en guds gåva. Ja så säger jag det i samma kapitel. Om du bara fortsätter läsa. Så säger han först. Värop. Ja. Också lite icke-politiskt korrekt. Men om du hör. Vad han ropar ve över så säger han ve dig kafärnum. För om alla de under och tecken hade gjorts till exempel i en annan stad. Då hade de omvänt sig. Men du har inte sett någonting. Alltså Guds rika har kommit till de här olika platserna på det mest magnifika sätt. Men de har inte sett det. Nej, det är ju ungefär som barnen på det här torget som han talar om. Vi sjöng men ni vill inte dansa. Vi sjöng sorger, eller vi spelade, ni vill inte dansa. Vi sjöng sorgersångar, men ni vill inte sorja. Alltså, ingenting passar. Det är som ett tjurigt barn. Har du haft sådana någon gång? Så jag har ingenting att göra. Ja, så ska vi spela Monopol? Nej! Ska vi se en film? Nej! Ja, men, ska vi gå ut och gå? Nej! Det är du och jag, vi är sådana. Gud kommer till oss liksom genom en den profeten och en den profeten. Han försöker göra allt för att komma oss nära sig. Nej, det är för högt. Det är för lågt. Det är för tråkigt. Det är för stelt. Det är för modernt. Vem tror ni Det, det passar aldrig. Vi som tjuriga barn. Det kommer aldrig komma den naturliga vägen. Så slutar de här tankarna om vi tänker att ja, kyrkan behöver vara lite mer sådär. Det är en sak kyrkan behöver vara lite mer sådär. Och det är att vi behöver förkunna och proklamera. Det är sanningens ord som föder tron i ditt hjärta. Frälsan kommer aldrig till att komma till oss för ett ögat rationellt sätt. Och så säger Jesus efter detta. Vid den tiden sa Jesus, för de är på skärmen, jag ska alldeles strax färdig. Jag prisar dig fader. Du himmelens och jordens ärre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Jag fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Det är så vill jag känna frälsaren. Och hur uppenbaras då Kristus genom profeterna? Så med, Har vi någon profet ibland oss idag? Jag vi läste så här i andra Petrusbrev, brev. Att skriften är profetorden samlade. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni har rätt i att hålla er till det som till ett ljus. Som lyser på en mörk plats tills dagen gryr. Om månskärnan går upp i era hjärta. Låt man förklara det innan vi avslutar. Vad är den mörka platsen? Den mörka platsen är vårt sinne och vårt hjärta. Och vår värld är mörkt. Och hur ska vi få se, hur ska vi få ljus så att vi ser vem Kristus är? Jo, vi får hålla oss till skrifterna. Vi får sätta oss vid gudstjänst och höra predikan. Och det kanske inte sker första gången, kanske inte andra gången heller. Men vi håller fast vid det ljuset som skänks genom gudsordspredikan till dess att dagen gryr. Det är det löftet som vi har. Att Gud förmedlar sig själv genom predikan. Det här är inte en information om Gud. Utan det här är Gud som kliver ut ur bladet till oss. Och kommer genom predikan. Hans ord är inte bara tal om Gud, utan i ordet finns Gud. Och morgonstjärnan är Kristus, till han går upp. Helt plötsligt så öppnas våra ögon och vi ser. Och vad ger då Jesus för något råd? Jo, lyssna, du som har öron. Det är att vi behöver lyssna till Guds ord. Pay attention. Alla av oss har dålig hörsel. Eller ska vi säga selektiv hörsel. Alltså det finns otroligt mycket som jag hör. Men som jag bara väljer att inte höra. Magnus kan du bara... Va? Vi behöver lyssna till det som vi behöver höra. Och inte bara det som kittlar våra öron. Paulus han varnat emot oss och säger att i den sista tiden kommer det att bli så. Att folk kommer att stå ut med sanningen och kommer inte att lyssna till sanningens ord. Utan de kommer att skaffa sig själva sådana som bara kittlar deras ögon. Och säga precis det som stämmer. Precis det som har varit jättebra. Ja, nej men exakt så är det. Bra. Guds rike kommer alltid. Och oss the wrong way. Och då vet vi att det är Guds rike. För det kallar oss till omvändelse. Att bana väg och göra oss redo för Herren som kommer. Nu är det goda nyheter. Och de goda nyheterna det är att allt det vi väntar på och allt det vi hoppas på det har kommit. Men det som är klurigt är att det inte har kommit så som vi har tänkt. Alla av oss har en bild av hur jag ska bli lycklig, eller hur? Och så går du och väntar på det. När det där inträffar. När jag får göra det. När jag får vara med om det här. Då kommer jag bli lycklig. Och så har du en bild av det. Och så vet du att vissa av de sakerna har du uppnått. Och lyckan lyser med sin framvara. Ron och friden och glädjen. Den finns inte där. Så att du har bara satt nya mål. Och så fortsätter vi att vänta. Och när han kommer. Som vi omedvetet väntar på. Det är det. Som är friden som har kommit. Det är det som är frälsningen som har kommit. Det är det som är syndernas förlåtelse. Det är ingen som skulle direkt liksom nappa på det. Och säga, vad du behöver i syndernas förlåtelse. Men, give me a break. Vi lever 2015. Är du fortfarande kvar och liksom i det träsket? Va? Är det det där vi ska hålla på med? Vad jag behöver? Jag behöver, jag behöver en fru. <laughs> eller, jag behöver liksom ett jobb. Eller en karriär. Eller en runt. Det är vad jag behöver. Nej, syndernas förlåtelse. Det som har blivit utlovat, och det är det Johannes pekar på. När han pekar på en man som ser väldigt alldaglig ut, kommer gående. Det är ingen som har lagt märke till honom innan. Men så helt plötsligt händer någonting för lärjungarna lyssnar. Så de pekar sig, se, där är Guds lam som borttar världens synd. Och helt plötsligt så är de i rörelse. När vi i nattvarden alldeles strax hör de här orden. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. När vi hör just de orden lam som tar bort världens synd. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Då är det lätt att bli trög i sitt lyssnande. Det är lätt att säga ja, 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 snack. Måste det vara så här högt hilligt? Vi har sjungit för dig och du vill inte dansa. Vi har spelat sorgsång och du vill inte sörja. Men vi pekar och säger. Här kommer Kristus till dig. Genom bröd och vin. Pay attention. Bana väg och gör dig redo. Lyssna till hans ord. Han kommer till dig. Och vi, liksom de första lägena. Behöver den hjälpen ständigt. Någon som pekar. Hjälper oss att skala bort allt brus. Och kunna urskilja sonen när han kommer till oss med sina goda gåvor med förlåtelse för våra synder. Därför så behöver vi bägud idag Herre Jämna min ojämna rastlöshet som aldrig finner glädje eller frid Sänk mitt höjder som står dig emot Herre Höj mig ur mitt missmods djupa dalar som har diskvalificerat mig själv från att ta emot dig. Herre, bana en väg för dig själv till mig, in i mitt hjärta, till mitt liv. Herre, var i fadern, sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.